0: Salud y Mucho Más es un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Producido por el distinguido médico e ingeniero, Dr. José Antonio Cisneros.
1: Bienvenidos amigos a otro programa de Salud y Mucho Más, en este podcast que pretende llevarles a ustedes informaciones y opiniones sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En esta oportunidad vamos a voy a transmitirles una serie de programas que he tenido en la nueva plataforma de Clubhouse, eh, hablando sobre temas de relaciones de pareja y cómo buscar una pareja online. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la pareja con la salud? Bueno, que yo pienso que dentro del marco de lo que es la salud integral, la escogencia y el mantenimiento de una relación sana de pareja es uno de los factores más importantes para prolongar la vida, tener una vida feliz y tener una vida saludable. Una escogencia adecuada de una pareja se traduce en mejoras en la salud biológica, psicológica y social. Y por el contrario, una pareja que no sea la adecuada puede terminar enfermándolo en esas tres facetas de tal manera de que en este primer episodio de Parejas en, la, en Línea voy a conversar con diferentes personas que se hicieron presentes esa noche en este primer episodio de Buscando Pareja Online y eh, eh, bueno aquí van a tener la oportunidad de escuchar mis comentarios, mis planteamientos, así como la colaboración de varias personas que estuvieron ese día en, eh, en ese programa. En futuras entregas eh, podré identificar mejor a cada una de las personas que participó de manera de que sus créditos sean debidamente representados aquí. Entonces los dejo ahora con la grabación que hice de esa primera sesión de Clubhouse hablando sobre Buscando Parejas Online. Gracias por su atención y espero que sigan escuchando los próximos episodios. ¿Cómo hace uno, cómo es el ser humano para buscar pareja? Hay una cantidad de inclinaciones, aspiraciones, expectativas, pero cómo se desarrolla el proceso. Entonces me puse a leer, esto viene desde el año 2010, 2006, que yo me divorcié, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hace toda la gente que se divorcia? Tiene que buscar una pareja otra vez, ¿no? Claro. Y entonces empecé, pues me metí en todos estos sitios de internet, Match.com, Plenty of Fish, todo, toda la gama, ¿no? Y al principio, bueno, el interés era buscar pareja, pero en cada entrevista, en cada cita, encontré chica un universo asombroso de motivo de estudio. Entonces dije, bueno, si consigo pareja, bien, pero me interesa más recopilar las experiencias propias y ajenas de otras personas. Y entonces uh -huh. empecé a, a oír a las mujeres. Si yo veía que la cosa no iba a prosperar, pues les preguntaba, mire, y, y, ¿y cómo le ha ido? y ¿Qué otra experiencia ha tenido? O sea, yo pasaba de ser simplemente un candidato a ser como una suerte de periodista. ¿no? Sí, y de claro. esa manera empecé a acumular un poco de ideas y eventualmente decidí ponerlas en forma organizada en un libro. Y a raíz de eso eh, empecé a escuchar muchos comentarios al respecto y decidí hacer un podcast de eso. Y de hecho lo que tengo se llama... parejas onla, pareja, Buscando pareja.online y, sí. y trato de hacer programas en relación con esto. Pero una de las quejas que he tenido de las personas que ven el programa... Es que quisieran una, una contraparte femenina en todas las cosas que yo digo. Porque se suena como, como una cosa sesgada vista del lado masculino. ¿no? Y entonces bueno... Quería invitarte para ver si en algún momento tú tienes tiempo y hagamos un programa juntos y abordemos temas sobre este fascinante mundo que se está abriendo ahora del tema de las parejas. Bienvenidos a todos aquellos que están eh, tomando de su tiempo, de su preciado tiempo para participar en esta conversación sobre el proceso de buscar pareja. Aclaro que no es un análisis en esta oportunidad sobre... ¿Las parejas ya existentes? ¿Los conflictos de pareja? No, no, no. De nuevo voy a reiterar el modelo que me llevó a mí a, a pensar en esto. Imagínense una caja negra que tiene una entrada y una salida. Por la entrada entran dos personas y por la salida sale una pareja. Ahora, ¿qué pasa dentro de esa caja negra? ¿Cómo comienza todo? ¿Y cuáles son las etapas que se producen en ese proceso mediante el cual dos personas que jamás se han visto terminan con un compromiso de pareja, donde comienza la cosa. Entonces me puse a hacer un análisis entrevistando personas, preguntándoles cómo había sido la forma en que se habían conocido, si lo hicieron a través de una red de internet, por qué red de internet, etcétera, etcétera. Y de esa manera pues fui construyendo un modelo, que es un modelo de cinco etapas. Como lo, como, lo, como lo describo. ¿no? En ese modelo se comienza básicamente por la atracción física y es producto esencialmente, primariamente de la biología porque tú solo te aproximas a alguien que ya has visto y de hecho hasta en la red tú lo primero que ves es la foto de la persona. ¿no? Y el enganche de muchas personas en estas redes Buscando Pareja es una foto que de alguna manera describa el planteamiento que tú le estás haciendo a tu futura pareja ¿no? si tú estás orgullosa de tu cuerpo, pues es tu cuerpo lo que pone, si tú quieres un individuo que ama a los gatos, pone una foto de tu gato, <ríe> y así va por todo, ¿no? y si al hombre le gustan las motocicletas, pues en toda la foto aparece él y su moto, porque él presume pues que la mujer, que él, la pareja que le está buscando, le interesa y le fascina andar en motocicleta ¿no? entonces la, la primera etapa es básicamente la, la, la atracción física eh, y, en el, y en estas etapas de Instagram, de, 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 de medios de este tipo sumamente gráficos, la gente no solamente presenta su cuerpo como una oferta, mírame e interésate por contactarme, sino que a veces presentan su estilo de vida, que fue el caso que le di de la motocicleta, ...o de la mujer en el gimnasio... ...o del hombre corriendo un maratón... ...o de, de, del hombre esquiando... ...entonces hay una propuesta... ...de atracción física... ...en este caso a través de fotos o videos... ...que tiene que ver con el aspecto físico... ...de la persona... ...o con el estilo de vida de la persona... ...asumiendo que ya eso... ...establezca la primera etapa... ...de la atracción de pareja... ...que ha sido así en el mundo animal... ...la exuberancia del macho... ...y de la hembra de la especie es lo que hace de alguna u otra manera que uno busque al otro. Es una convocatoria, pues. Usualmente, que curiosamente, en la mayoría de las especies le hace la hembra al macho, con sus olores, con sus colores de las plumas, su plumaje, con su exuberancia. ¿no? Y el macho expresamente también hace una exuberancia en su fortaleza física, en sus habilidades, etc. Etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa en la especie humana. Ustedes ven el cambio de postura de un hombre que entra en un salón de fiesta y ve a una mujer que le gusta e inmediatamente, sin él entender por qué, él empieza a caminar diferente. E inmediatamente, igual, si la mujer ve a un hombre que le gusta, inmediatamente empieza a, a moverse el pelo, a enderezarse, a cambiar la dirección de las piernas, hace cualquier cosa para atraer la atención visual del hombre. ¿no? Entonces, desarrollé un poco eso de la, de la primera etapa como enteramente visual. Una vez que tú has hecho esa convocatoria y recibes mensajes de aceptación, te quedas viendo a la mujer y la mujer te pica el ojo, o tú te quedas viendo al hombre y el hombre te, te invita un trago, ya se produce la segunda etapa, que es la interacción hablada, ya es la presentación. Y entonces ahí pues todo un rito de seducción que empieza pues por una cantidad de elementos que varían dependiendo de la cultura, etcétera, ¿no? Durante mucho tiempo, la primera convocatoria es vamos a bailar. Porque obviamente, pues el bailar es un proceso de intercambio que te permite hablar cerquita del oído de ella y tocarla. Es una combinación de las dos cosas, pues de la parte física y de la parte hablada. Y fíjate que lo llamo etapas porque tú puedes llegar solamente a la atracción física y en el momento en que la escuchas o lo escuchas, se te viene el el, el, el entusiasmo abajo y tú dices, no, este no va para el baile, este no es lo que estoy buscando o esta no es la que estoy buscando. O sea que el proceso va progresivamente con una secuencia de aceptaciones. Tú primero aceptas el planteamiento físico, luego aceptas el planteamiento eh, lingüístico, que llamo yo. Lingüístico porque primero tú tienes que entender lo que te están diciendo y a la vez hacerte entender. Y digo esto porque normalmente uno dice, bueno, pero yo, si yo no tengo problema en eso. Bueno, claro, porque siempre hemos vivido en un ambiente muy local. Pero ahora que estamos internacionalmente, es perfectamente válido que tú veas a un hombre sumamente atractivo en un bar, te aproximes y cuando habla con él, el hombre es noruego y no habla español. Entonces, eh, hay, hay esa primera aceptación de su lenguaje. La tercera eh, no la tercera etapa, pero la segunda etapa, el, el segundo componente de esta segunda etapa, que es eh, lingüístico-cultural, es su cultura y entiendo, ahí vienen modales, buena educación, lenguaje respetuoso, depende porque si tú eres una mujer vulgar, a lo mejor un hombre vulgar eh, es tu mejor propuesta, pues. a lo mejor un hombre soezo, un hombre sagaz un hombre que, arrogante a lo mejor ese es tu estilo de atracción ¿no? entonces viene esa propuesta la tercera etapa y aquí voy a entrar a preguntarle después a, la, a las damas en el ambiente, porque esta ha sido la con la que he encontrado más, más polémica. no eh, Las dos primeras, las personas, las mujeres con las que he hablado de esto, la aceptan como algo válido, claro. Tú te acercas a quien te gusta, y la segunda, bueno, sigue, sigue con esa persona si te gusta cómo habla, si te gusta cómo se expresa, etc. Esa, esa no admite mayores problemas. La tercera es la sexual. La tercera es la sexual porque inevitablemente si la relación va hacia una formación de pareja sin la presencia sexual y aquí me va a ayudar Edelmira que es especialista en esto, sin la aceptación de tu sexualidad, eh, lo demás que tú estás haciendo es postergando la parte, la fase 2 hasta que inevitablemente tengas que confrontar eh, lo que llaman la conversación a calzón quitado y tengas que desnudarte frente al otro y presentarte como es y hacer tu planteamiento sexual que puede o no ser aprobado, puede no ser del gusto del otro, puede no vincularte más o menos. Donde está la polémica es si esa aceptación sexual o fase 3 se tiene que hacer temprano en la relación para salir de eso de una vez o puedes postergarlo durante semanas, meses y a veces hasta años para esperar Estar lista, dicen las mujeres, ¿no? lo cual es muy relevante con el agravante de que cuando estés lista, es posible que él no esté listo, pero más grave es que él sí esté listo, haz, eh, tengas tu relación sexual y el hombre no te apruebe, porque usualmente lo que pasa en esa etapa, si se ha prolongado mucho, es que ya en ti han surgido sentimientos afectivos ligados a esa relación intimidad. Y entonces es sumamente chocante para una mujer. Así como para una mujer es chocante salir con un hombre, acostarse la segunda vez y que el tipo no llame más, es peor salir con él seis meses sin tener sexo, luego tener sexo con él y que el hombre se vaya. En la primera te sientes un poquito humillada y en la segunda te sientes completamente embarcada y desecha porque ya tú te habías hecho una cantidad de, de, de formalidades. Yo estoy diciendo todo esto no con ánimo de darles una clase, sino de presentar mi opinión para luego cuando yo les pida que sus opiniones, contrastar y debatir o no los aspectos que ustedes encuentran interesantes en lo que yo estoy diciendo. Entonces, después de esa fase 3, vamos a poner que había ha habido una aprobación mutua entre los dos elementos de la pareja. Hasta este momento, este proceso de la caja negra todavía no ha parado. porque las personas no viven solas en el universo? Forman parte de tribus, de clanes, de familias, de entornos sociales y laborales. Y a menos que, la, que ambos estén dispuestos a abandonar sus entornos sociales, tiene que haber una aprobación de la tribu. Entonces, son muchas las parejas que se caen porque sencillamente cuando tú dices, bueno, me encanta esta mujer, me encanta físicamente, me encanta cómo habla, compartimos la misma cultura, es venezolana como yo, es más es oriental, es de Margarita, qué maravilla, me va a conseguir una novia de Margarita que conoce toda la isla como yo, etc. Nos acostamos, bueno, esta mujer es un fenómeno, ¿no? Pero después te planteas una cosa, oye, pero esta mujer que yo como decía, si no se la puedo presentar a mi mamá o a mi papá, o a lo mejor es ella la que dice, mira, me encanta este tipo, pero yo no sé, yo no creo que este tipo lo, lo reciban bien en mi casa, porque el tipo es chavista, porque el tipo es esto, porque el hombre es aquello, ¿no? Y entonces viene algo que para muchas personas no es tan importante, para otras es mucho, que es la aprobación familiar o del entorno, ¿no? Que es cuando tú te das cuenta de que seguir una relación con esa persona va a tener un alto costo en tu entorno, tus padres no lo van a aceptar, tus hijos no lo van a aceptar, tu, tu grupo social, tus amigas se van a sentir incómodas cuando tú estés en presencia de este señor porque, porque come horrible. Dice, pero a mí no me importa cómo comas. Sí, pero el grupo te va a sancionar por esa persona que tú has traído y que puede representar algo disruptivo en el grupo. Pero vamos a poner que todo funciona bien en, el, en este proceso cuarto, en esta cuarta etapa, y... Logras ahora no solamente tu aprobación del hombre o de la mujer, sino la aprobación de tu familia, qué hombre tan encantador, qué bella la novia que te conseguiste, todo eso es muy bueno y todo sí Y tú dirías, bueno, o sea, ahí está listo, ya está formalizada la pareja. En mi experiencia y por lo que yo he visto, falta la más importante y difícil etapa de este proceso, que es la cohabitación. Hay parejas que pasan por estas primeras cuatro etapas felices y ven perdices... ...hasta que pasan tres meses juntos y ya no se soportan. Porque la cohabitación es otro asunto. Eh, todo el mundo la pasa bien en una luna de miel, en un crucero, qué maravilla. Nos fuimos por las Bahamas. Hasta ese momento la relación es una maravilla. Hasta que pasas tres meses viviendo con esa persona... Y te das cuenta de que qué lástima, chico. Tan prometedor que se veía ese tipo, pero no lo soporto. No colabora, no me ayuda, cree que yo voy a hacer el amor en servicio de él. Y cuando te das cuenta, todo ese aparato se te viene abajo. Fíjense que en ningún momento yo he hablado del amor. Interesante eso. O sea, yo les he hablado de una serie de intercambios de información y de, y de estímulos físicos, olores, sabores, tacto, besos, abrazos, emociones, pero en ningún momento he hablado del amor. Y la razón por la cual no hablo del amor es porque eso no es racional. Todos estos procesos... Mmm, ...neuropsicológico que he descrito... ...es una redundancia neuropsicológica... ...toda la psicología tiene que ver con el sistema nervioso... ...pero todo este proceso neurológico... ...ha acontecido... ...en el, en el área... Pre, en la corteza prefrontal... ...es decir, es racional... ...la persona saca su cuenta... ...me gusta si esta mujer está bien buena... ...este tipo está divino... ...todo eso son apreciaciones totalmente objetivas... ...lo mismo las conversaciones... ...los diálogos, la opinión de los amigos pero vienen ahora una cantidad de emociones que se van a desarrollar en el sistema límbico y en los tallos más profundos donde están las emociones, el hipocampo, la zona de las amígdalas, la respuesta, etc. Entonces, esas son las cinco etapas. Yo creo que ninguna pareja debería entrar en una relación formal seria de pareja sin agotar esas cinco etapas y el amor puede desarrollarse durante esas cinco etapas o desarrollarse mucho después, pero el agotar estas cinco etapas, a mi juicio, y es la tesis que quiero compartir con ustedes hoy, aumenta las probabilidades de la sustentabilidad de esta pareja en el tiempo. El abordar una relación a nivel totalmente emocional, me voy a casar con él o me voy a vivir con él porque ese hombre me encanta, me fascina, me besa divino, tengo unos orgasmos divinos y no considerar todos estos otros aspectos reduce, no es que hace imposible, hay gente que ha tenido una suerte increíble, hay gente que conoce a una mujer el viernes, pasa un crucero y se están casando la semana siguiente y después pasan 40 años juntos, o sea, eso es posible. Yo no les estoy hablando de casos individuales. Yo les estoy hablando de aumentar o reducir las probabilidades de tener una relación sustentable en el tiempo, porque además del amor hay una gran aceptación de la apariencia física, del lenguaje, de la cultura, de la sexualidad, del entorno social de cada uno y finalmente pueden vivir juntos. He dicho y ahora le doy la palabra a Edelmira o a Sara o a quien quiera subir aquí para que me ayuden a eh, con sus opiniones y enriquezcamos esta conversación. Gracias y bueno, Edelmira, ¿tú qué piensas de lo que te acabo de decir? No, bueno, estoy, estoy impactada
2: porque la manera en que describes el proceso de contacto en pareja y sobre todo aquellos que están en la búsqueda con su pareja... Y me llama la atención porque ayer justo venía en un avión eh, me, en verida a México. El vuelo salió a las cuatro y media de la tarde y terminamos saliendo a las once de la noche por una avería del avión. En ese periodo de tiempo eh, me tocó ver a una persona, un varón, eh, promedio 45, 50 años, sumamente molesto, eh, de, en México decimos encabronado, pataleando y molesto porque el avión no salía. Entonces yo, yo dije, no va a salir, me espero. Y en eso eh, detecto una chica sumamente atractiva entre las que iban a tomar el vuelo y desapare, desaparezco de la sala como dos horas. Cuando regresamos para saber el, la situación del vuelo, me doy cuenta que este hombre que había manifestado toda esa parte de su cerebro reptiliano no, sin pensar eh, con su furia, su molestia su, hasta cierto punto, su neurosis pues lo veo atento como bien lo dijiste en su momento, que me encantó la manera en que lo dijiste hablando ahora sí un lenguaje respetable tocando y acariciando su cabello sonriendo y ofreciéndole a la dama eh, una bebida y dije mira lo que son las cosas cuando el macho y la hembra en el reino animal eh, eh, manifiestan a través de la de la feromona y la química de atracción pues inmediatamente después de la furia viene el, los estados de emoción donde cambia radicalmente como ya lo dijiste eh, de cuatro horas ya se estaban besando digo, a mí me dio mucha envidia, la verdad, porque dije, ay, ojalá ya me hubiera tocado este episodio, ¿verdad? Pero hoy lo estoy platicando, y la ironía de la vida, me subo al avión y justo venían a un lado mío, ya venían con caricias eróticas en menos de seis horas, sin embargo, lo que más me llamó poderosamente la atención, es como alguien que tiene toda la furia, la molestia, la incomodidad, y eh, sobre todo manifestado como un macho alfa en un instante bueno, no en instante, en unas cuantas horas a través de ese olfato por buscar e intentar conectar con esta chica pues fue un hombre atento, amable cariñoso, afectuoso y hasta cierto punto te podría decir, caliente sexualmente, entonces estoy feliz de escucharte eh, Amo tu trabajo y, y me encantaría también que hablara Sara y que nos opinara con respecto a lo que tú increíblemente nos compartiste.
1: Adelante, Sara. Tienes el micrófono.
0: Eh, uh, <risa> bueno, sí. Eh, Sabes que eh, compartes los, los cinco pasos, ¿no? Y, y realmente, bueno, y actualmente estoy soltera y, y recuerdo mi época dorada de soltería en Madrid <risa> era increíble como eh, o sea yo no podía salir porque de verdad existía esa eh, sí como que directamente eh, como que esa atracción me llegaba alguien o me invitaba a una copa me llegaba hablando se sentaba al lado de mí o sea Siempre pasaba eso, tanto así que amigas me decían, Sara, es que tú desprendes follabilidad, o sea, siempre recuerdo eso. Pero yo decía, pero es que no, porque realmente no pasa nada con esas personas, solo si quieren ser amables, y, y... bueno, ahí y estaba como que la primera atracción, no que en ese momento supongo que era atractiva. este Luego la parte cultural y lingüística para mí fue como que, como que un choque, ¿no? Entonces lo veo desde ese punto de vista de decir, este, tienen otras costumbres, yo me tengo que adaptar, si yo quiero, este, o sea, como que conocer su familia o lo que sea, eh, tengo yo ser la que me adapte, ¿no? Y, y en eso también podía ceder. Este, pero luego ya en la parte ajá, sexual de convivencia también, porque de cohabitación que se sueltan los egos a la hora de que tú no estás en, en tu país o que no estás en, en algún sitio, este yo digo que la parte, o sea, ¿qué pasa cuando realmente eh, ajá, puedes llegar y tener los cinco complementos por un, por un tiempo y de repente cómo haces para trabajarlos constantemente no con una pareja? O sea, ¿cómo haces para que de repente eh, no te ataquen las dudas y digas no, es que ya no ya no es tan atractiva o ya no tal cosa o ya no ya nos no disfrutamos el sexo como antes o sea, ¿qué se puede hacer? o eso es como que se tiene que mantener en la pareja durante todo el tiempo que quieras estar con ella o, o cómo funciona realmente esa es como mi pregunta
1: buena pregunta, mira Aquí hay una explicación cultural y hay una explicación biológica. El sistema nervioso central, cuando se repite mucho un estímulo, pierde importancia. ¿Okay? Eh, por eso es que nos aburrimos de muchas cosas, por eso es que necesitamos el constante cambio, porque el sistema presta atención a las alarmas, a la novedad. Cuando una señal visual, audible, se vuelve repetitiva, táctil se vuelve repetitiva, eh, deja de ser interesante. Si no, dile a tu pareja que te acaricie la espalda, pero si sigue acariciando la espalda sistemáticamente en el mismo sitio, llega un momento en que te, esa caricia tan deliciosa pasa a ser molesta. Le dice, ya, ya no sigas acariciándose, pero, o por lo menos muévete a otro sitio, pero no sigas donde mismo porque lo que empezó siendo muy estimulante termina siendo incómodo. Eso no hay nada forma de evitarlo porque esa es la manera en que el cerebro procesa las señales. Cuando una señal se repite mucho, el cerebro dice, bueno, si va a ser siempre igual, no le voy a prestar atención porque no noto novedad. Por eso es que en parte mucho de la sexualidad es la variación, es el, es el estímulo eh, de, de variante, porque si logra siempre hacer el amor o besar eh, en la misma manera, eh, termina siendo redundante y el cerebro pierde la atención que le presta al estímulo. En, esa es la riqueza y esa es la importancia de la voz que a menos que el hombre sea monotonal y siempre diga lo mismo, que yo no creo que haya mucha gente que haga eso, la mayoría de la gente pues enriquece su interacción con la pareja a través del lenguaje. Por eso es que yo a veces creo que los hombres como dicen, este, este tipo de él le va muy bien porque él tiene mucha labia, él es muy habilidoso con la palabra. Bueno, claro, porque con la palabra mantiene la atención, comunica imágenes, y la mujer también, o sea, igualito, el, el factor es igualito. Una mujer que siempre dice lo mismo deja de ser atractiva. Una mujer que varía su, su tono de voz, varía su, su narrativa, etcétera mantiene casi siempre la atención de su pareja. Ahora, inevitablemente, en el curso del tiempo, porque ahorita no hemos hablado, yo les he hablado de un proceso que pareciera ser igual para una persona de 20 años, una de 40 y una de 60, y eso no es así porque las necesidades de pareja a los 20, de los 20 a los 30, 40 años, es diferente de los 40 a los 60 y es diferente de los 60 en adelante. Yo en mi libro distribuí estos periodos en términos como de 20 años, pero yo no empecé a los 20, yo empecé a los 15. En esta primera etapa, el propósito central de buscar una pareja es la procreación. Tú quieres formar familia, aunque no lo concientices, tus hormonas así te lo piden. Tú, tú buscas, el tipo de candidato que tú buscas inconscientemente, usualmente es un hombre que puede ser un buen padre, un hombre serio, responsable, que ofrezca seguridad, estabilidad. ¿Eh? Ya no te interesa ese muchacho que de los 17 a los 20 que, que pasaba todo el día en la playa haciendo windsurf, muy bueno, muy atractivo, bello en su patineta, un artista con la motocicleta, pero tú dices, mira, un hombre fabuloso, un excelente amante, pero que va, este tipo no tiene pinte de padre. Yo creo que el día que nuestro hijo nazca, este señor se va para la playa con su tafala de surf y se acabó la relación de familia. ¿no? Entonces las mujeres empiezan a buscar, sin, sin saberlo, eh, hombres más estables, más seguros de sí mismos, menos niños. Bueno. Entonces y, el, y los hombres también tú puedes tener una novia medio loquita hasta los 25, 27, 28 años pero cuando tú empiezas a formar familia esa loquita que te acompañó en cuanta parranda tú te has tirado en la juventud, tú dices, mira yo no la veo ella de mamá, yo no veo a esta muchacha cuidando a un muchacho pequeño ¿no? entonces empieza ya la búsqueda de una mujer que fisonómicamente eh, tenga aspecto de ser una buena paridora, y a ustedes les parecerá chocante lo que les estoy diciendo, pero eso es biología pura Tú buscas una pareja que pueda procrear y tú buscas un hombre que se vea fuerte y sano para tener tus hijos. Pues no te vas a enfrascar en una relación con un hombre que tú piensas que no va a estar allí cuando más lo necesites, ¿no? Entonces, sí, eso varía. Y luego, a los 40 después de los 40, hay otra otro necesidad de pareja, ¿no? Y después de los 60, cuando quieran hablamos de eso, pues ahí se subió un especialista después de los 60. Pero bueno, quería escuchar ahora a Sheila, que está por aquí, Sheila, Sheila Toscano. Adelante, Sheila, ¿cuáles son tus comentarios?
3: Bueno, es, estaba escuchándolo. Me gusta aprender de, de la gente que tiene ese conocimiento. Eh, bien dijo usted que, pues bueno, todavía no tocaba el tema del amor, pero propiamente eh, la neurofisiología lo que nos habla es que aproximadamente todo esto que usted maneja y que nos enseñó ahorita, pues son cinco años. En los cinco años es cuando tú ya realmente eliges eh, continuar, continuar con esa pareja a pesar de todos los defectos que le encuentres. Y, y es importante porque, propiamente eh, para, para conservar esa, esa relación, pues tenemos que tener uh, lo que es la admiración hacia la pareja. Eh, y como maneja usted, obviamente se buscan otras eh, actitudes o, o, o ¿cómo le diré?, virtudes. Eh, obviamente, eh, lo que es una estabilidad, una estabilidad emocional y aparte económica. Eh, dentro de eso, pues también diría usted, o sea, lo que decía de buenas paridoras, bueno, los hombres lo que ven, número uno, decían los pechos, las caderas y bueno, también la simetría en las personas. Y obviamente las mujeres, a pesar de que, a lo mejor digo, bueno, el hombre no tiene este, todas las características que uno busca hombros anchos. Ah, que se vea, ahora sí que como con las aves, ¿no? O sea, los hombres, este, los animales, el pavo real extiende todo su plumaje para que la, la hembra lo vea, pero aparte también lo que hacen son nidos, y, 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 y la mujer va y, y evalúa, bueno, la hembra de, del pavo real evalúa los nidos que él realiza, porque no, o sea, no, no hace es que haga el nido, sino cómo lo hace. Eh, entonces, este, de una otra manera, a, 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 a ahora está la mujer también en los hombres. Eh, a lo mejor si no tiene pláticas de macho, como alfa, pero que a lo mejor sea mozo. Hijo, de Dios, yo recuerdo un, un, una y claro que y si que no. A mis hijos. Ahora, también decían que por ejemplo, a un hombre lo pone, chorro,
1: que
3: o sea, su una y que tratando como ya, 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 y ya, ya, a ya, 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 Quiere saber, ¿no? Entonces, este, parte de lo que es el instinto maternal y, como diría usted, la procreación. Sí. Bueno, eso sería lo que quisiera
1: aportar. Sí, muy bueno tu comentario. Acuérdate que estamos hablando de esta etapa inicial de calificar a alguien, hombre o mujer, para tenerla como pareja. Ya el, el, el proceso del amor y de la evolución, después que se ha hecho el comentario de pareja, tienes tú toda la razón. A los psicólogos hablan de etapas de año y medio, dos años Pero ciertamente a los cinco años hay una reevaluación de la relación de pareja eh, Porque ya hay una historia común Acuérdate que en esta etapa que yo estoy analizando Tú no sabes casi nada del otro ni el otro de ti Entonces eh, ese proceso de apareamiento es el que yo he descrito en cinco etapas que por cierto es interesante porque alguna de las dudas que yo tenía era ¿cuándo comienza verdaderamente el amor en este proceso? ¿no? que hasta ahora les he en forma pragmática de una serie de etapas donde pareciera que el amor no aparece por ningún lado entonces mucha gente habla del amor a primera vista ¡ay no me enamoré de él desde el momento en que lo viste! consultando la literatura psicológica y sexológica de aquí me ayudará Edelmira con su contribución eh, los psicólogos hablan de un proceso no de enamoramiento ni de amor, sino de encantamiento. Hay una suerte de fascinación por el aspecto, comportamiento o personalidad del otro. Lo que pasa es que la gente lo etiqueta como que se enamoró, pero aparentemente eh, los psicólogos hacen una distinción muy clara entre el amor, el enamoramiento y el encantamiento súbito que aparece en un momento dado ante una relación de pareja. Y fíjense que aquí estoy hablando de la relación de pareja con el interés de hacer una relación estable. No estoy hablando de la pareja casual, donde el proceso es enteramente sexual. O sea, como lo describió Elmira con esos pasajeros que ella vio. O sea, ahí estamos hablando de que en ambos el propósito era incursionar en una actividad sexual que puede o no traer eventuales consecuencias uh, de relación de pareja pero que al principio el único eh, propósito que tiene es primero pasar un buen rato juntos intercambiando intimidad y segundo pues la simple curiosidad que tiene todo hombre por decir oye esa mujer sí es atractiva cómo será en la cama y lo mismo resultó, después de muchas entrevistas, que lo mismo piensan las mujeres. Las mujeres ven un hombre entrando, lo ven, oye, qué atractivo, mira, qué hablo, una, ¿cómo será ese hombre en la cama? No? El principio es un proceso natural de curiosidad humana, por bueno por ver el desempeño del otro. ¿no? Aquí es interesante porque hay mira, un mito enorme femenino, de que si una mujer se acuesta de inmediato con un hombre, pierde todo chance de una relación estable futura, porque el hombre le va a perder el respeto. Yo en ese sentido tengo, eh, mi, en mi propia experiencia, yo nunca le he perdido el respeto a una mujer porque se acueste conmigo la primera noche, o tres meses después, o un año después. ¿no? Eh, simplemente el proceso de puede empezar de un, simplemente con una amistad, o puede desarrollarse con una noche de verano tormentosa en, en un aeropuerto, en cualquier parte, ¿no? Entonces eso no representa, pero eso es una mitología de la mujer, las estadísticas yo no las conozco, eh, eh, el, la mayoría de las mujeres a, a, aluden que, fíjate que eso es así, José, porque apenas uno se cuesta con el hombre, el hombre no llama más. Y yo a ese me pregunto, si yo me cuento con una mujer y me gusta mucho, ¿no la llamo más? ¡Wow! Por favor, la llamo todos los días. <ríe> Entonces, me llegó a preguntar si el, el problema no es... ¿Cómo?
0: Eh, pero que tengo una pregunta acerca de
2: eso. Eh... Espérame tantito, antes de que otra cosa suceda, perdón, perdón, guárdate la pregunta porque es importante cerrar el comentario de Sheila y sobre todo, eh, únicamente hablando ya en cuestión de, de, de en esa búsqueda. José, bueno, que aquí aparece como el doctor Cisneros. José. Llámeme José eh, Antonio, a mí dice... me gusta mucho mi nombre. Sí, claro. Ok, perfecto. José Antonio nos va marcando las pautas de cómo vamos en esa búsqueda de la construcción de pareja. Y él nos dice que el amor no lo menciona hasta el final. Y fíjense que tiene que ver totalmente con nuestra cultura. Y en términos de atracción y de relación de pareja, esos cinco años estamos hablando que es la construcción del verdadero amor. Cuando nosotros tenemos contacto con alguien, el cerebro segrega muchas sustancias. Y esto José Antonio lo sabe también. La primera es la dopamina. Es una sustancia donde tu cerebro literal se va de vacaciones. No piensas. Tomamos el mismo ejemplo del tipo en el aeropuerto. Después del tango que hizo, dejó de pensar en el momento en que vio a la chica. Segunda, el oxitocina, es la sustancia del apego, de la felicidad, de sin ti me moriría, ¿no? Y la tercera sustancia, que son de las más importantes, es la adrenalina. Y en la adrenalina hacemos cosas aventuradas, inmediatas. Le hice sexo oral en la cochera, eh, de, cogí en el elevador. Entonces... Esas sustancias están demostradas científicamente antes del amor. ¿Y esto cuánto dura? Nuevamente, estadísticas y estudios, el enamoramiento y la pasión dura en promedio dos años en el ser humano. ¿Y eso qué significa? Que después de ese proceso, lo que viene es la construcción del verdadero amor. Y es ahí donde me sitúo nuevamente en lo que nos dijo José Antonio. Perdón, José Antonio, aquí, y continuamos con la pregunta de Sara.
1: Adelante, Sara, aunque tu explicación en el Mira es impecable. Exactamente es así. Díganos, Sara, cuéntanos.
0: Eh, o sea, ¿qué es lo que hace? Tú dices que, bueno, que si una mujer, claro que te gusta mucho, este después de la primera noche, o sea, que, que haya ese, o sea, que, que, que esté a nivel sexual en la primera cita, en la primera noche, o sea, eh... ¿qué es lo que crees que según tú que hace que, que exista esa llamada al día después? O sea, realmente... Eh... Por ejemplo, o sea, yo he leído acerca de esto y, y he leído acerca de que, bueno, realmente tienes que volver a ser como un reto, demostrar como que, o sea, como que es una guerra de recursos. Me lo explicó una vez un psicólogo y me han explicado diferentes cuestiones. Pues yo soy de las que de verdad vive, el, vive la emoción y vive la intención y, y, y me dejo llevar, ¿no? si alguien realmente me gusta y me encanta, no me importa si lo conocí ayer o algo así, o lo conocí el mismo día, o sea, no es algo que, que yo diga, ¡ay, es un tabú! Pero sí, sí o sea, sí ha pasado en situaciones que de verdad es como que te vuelves como que inseparable con esa persona, que todos los días te empieza a llamar y se crea esa amistad y algo así, o como que de repente está la otra persona como que medio traumada, o no sé, o tiene <ríe> como que otros otros problemas existenciales que yo digo, bueno, no los voy a descifrar y bueno, no sé hasta qué punto, eh, cómo se hace, o sea, como que presentarte eso como un reto o como, o como cómo vivir esa relación desde el mismo momento de que no te sientas nunca me he sentido como que desesperada, ¿no? Pero sí he pasado por la situación de que, Epa, No me llamó, ¿qué le pasa? O sea, eh, y esa sensación de verdad, como tú lo decías, a los tres meses puede doler muchísimo más, o sea, es horrible que eh, en, en la misma noche, ¿no? Pero realmente, ¿qué puede hacer o qué se puede detectar antes para con el hombre, o sea, para, para tener una idea de eso?
1: Fíjate, la explicación de Elmira fue impecable porque esas neurotransmisores que ella describió, la adrenalina, la oxitocina y la dopamina, son altamente adictivos. Si ustedes en el intercambio de una mujer y hombre, esas sustancias se segregan en gran medida, hay una necesidad compulsiva al día siguiente o cuanto antes sea posible por repetir la experiencia para volver a reproducir la excitación y el estímulo. ¿Por qué? Porque eso está afectando centros primarios, emocio emotivos, etc. Eso se llaman agonistas. ¿Por qué se llaman agonistas? Esos es estímulos, porque promueven la acción. Pero todo ser humano tiene una serie de frenos racionales o incluso emocionales que se llaman antagonistas, que te frenan. La religión, la educación, la, el entorno en que tú estás, los principios y valores de tu de tu grupo, de tu tribu, etcétera Si tú has crecido, por ejemplo, en un medio promiscuo, a ti no te importa tener sexo todos los días. Si tú has crecido en, una, en un entorno social donde eso es pecaminoso, a pesar de que tú tienes la necesidad imperiosa de llamarlo para reproducir de nuevo el acto sexual de ayer empiezas a preguntarte ¿y será que él irá a pensar que yo soy una loca? ¿que yo soy una ninfómana? este hombre, ¿quién sabe? cómo ¿lo llamo no lo llamo? lo mismo puede pensar el hombre otro aspecto que yo siempre le digo a las personas cuando comento esto es recuerden que para formar pareja ambos tienen que estar listos para eso si tú agarras a un hombre que puede ser perfectamente el mejor candidato para ti pero que emocionalmente o por los vínculos que él tiene con su entorno, porque tiene mujer, hijo, esposa, padres que cuidar, hijos dependientes, etcétera no está listo para una relación, mire amiga, usted se puede poner el maquillaje que quiera, etcétera y ese hombre no le va a prestar atención porque él no está listo. Y lo mismo, muchos hombres, yo me he empecinado con muchas mujeres que me gustan mucho y digo, pero ¿qué pasa? ¿Será que no le gusto hasta que empecé a darme cuenta de que a veces no es que no le gusto, a veces es que no está preparada ni conmigo ni con nadie para tener una relación. Entonces, aquí se mezcla una suerte de circunstancias y de suerte. A veces, es más, eh, una de las cosas que fenómenos que he observado con, mucha, con mucho interés es ese fenómeno, pero conchale José, con, mira tú, Tú detrás de este hombre tratando de enamorarlo y de que se casara conmigo y no me paró y me dijo que él no quería seguir con su soltería, que él no se iba a volver a casar, no sé qué me alejo de él porque ese no, 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 no quiero una relación como la que me plantea y en un mes y medio me entero que se está casando con otra, cúchale que hizo la otra <ríe> ¿Cómo, cómo agarró cómo yo no pude agarrar ese toro y lo agarró la otra en menos de un mes bueno, porque en el momento en que la otra interactuó con él, de alguna manera, esas relaciones, esos, esos antagonistas que frenaban el interés hacia ti se liberaron entonces la otra estaba disponible y ya tú te habías alejado. Entonces, aquí se da mucho eso de la, la sin, serendipity, la serendipidad, que es el hecho de que ambas personas estén al mismo tiempo y en el mismo lugar en ocasión de vincularse en una relación romántica ¿no? ahora al principio es eso es la excitación es la tratar de reproducir cuantas veces sea posible cualquier cosa que sea estimulante por cierto no necesariamente es el sexo mucha gente por ejemplo encuentra que lo más atractivo de él es que le encanta bailar y tú también te encanta bailar y entonces no es la hora que llegue el viernes para salir a bailar con él y es el baile lo que los vincula a veces es el deporte tú estabas fastidiada de correr sola y te consigues este hombre encantador maravilloso y que se levanta a las 5 de la mañana como tú a correr 6 kilómetros entonces te has conseguido una pareja para correr, pero en ese proceso empiezas a enamorarte de ese hombre cuyo único interés al, fin, al principio era que te acompañara en esa carrera matutina eh, no sé si eso responde tu, tu pregunta Sara, pero es una combinación de todos esos factores Bien. ¿Eh? Sí, tú, vas a tener además, un acelerador, tú vas a tener un acelerador que te lleva a buscar acciones para vincularte a un hombre, pero también vas a tener una cantidad de frenos. Y en muchas mujeres la psicoterapia ayuda, y a veces a, a muchos hombres también. Yo no sé por qué dije las mujeres, hay mucho hombre que está frenado en su capacidad de establecer relaciones románticas porque tiene una cantidad de frenos psicológicos que hay que atender, poner en evidencia y sanar, ¿no? Justo, justo
2: ahí, José Antonio, eh, qué bueno que lo mencionas porque retomando nuevamente esta parte de los neurotransmisores, el cerebro deja de segregar dopamina porque lo que no quiere es que seas una persona sin pensamiento, sin razonamiento sin lógica, no quiere que andes en la vida como un tonto, entonces dice se acabó, ahora te toca pensar no te segrego más oxitocina porque serías un ser codependiente, es lo típico y tampoco te segrego más adrenalina eh, 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 tendrías grandes cantidades de cortisol que lo que te me ocasionaría es ansiedad, ataques de pánico, incluso un ataque cardíaco, entonces en el momento en que ya no eh, esas sustancias empiezan a disminuir, es en Sara y queridos amigos cuando se hace presente el pensamiento y el pensamiento viene con tu historia de vida con tu miedo, con tus vergüenzas con tus culpas con tus miedos y eso hace que cuando yo me pare frente a una mujer súper atractiva como es Sara, increíblemente segura y que fluye sin problema y complejidad, si yo soy una persona insegura o soy un controlador y creo que Sara no, eh, no, no la podría tal vez controlar, en ese momento yo no empato, pero tiene que ver con esa construcción de tu seguridad, de tu autoestima o de tu inseguridad y tu miedo de empatar con alguien que puede ser superior a lo que tú eres. Eso es parte de lo que veo también todos los días. Wow, gracias.
0: Eso sí, eso sí lo... Eh, hablando, tomando tocando el tema, bueno, no sé. No sé si alguien más quiere opinar o hablar,
1: algo. <risa> vamos a ver. Edgar Mercado, Mr. Disrupción Edgar Mercado.
4: Sí, hola, buenas noches, doctor Cisneros. Edelmira, llámame José Antonio. Hola. Muy bien, pues con toda la confianza, José Antonio. Ah, Sheila, buenas noches a todos. Abajo, mi nombre es Mercado. Soy un México-Americano viviendo en la ciudad de Los Ángeles. Um, una de las cosas que me fascina es el comportamiento humano y lo he estudiado por ella de un poquito más de un año y medio. No me cuelgo ningún ningún título porque pues yo sé que siempre puede llegar Elon Musk aquí al lado y empezar a darme una cátedra acerca de otras cosas que yo la verdad no quiero saber, pero yo sí quiero saber acerca de del comportamiento de, de formar una pareja. Yo yo tengo preguntas en relación a eso, pero es que quiero primero aclarar una cosa en relación a las relaciones, uh, especialmente en las que se están dando después de la pandemia. Pienso que las cosas se han acelerado demasiado en la forma como aún ahora interactúa con la otra persona del sexo ajeno o el sexo al cual es un atraído. Y una de las cosas que me fascina es ver que muchas de las veces es, es solamente cuestión de percepción y de decisión. O sea, en percepción, en el hecho de que muchas veces, por ejemplo, vemos a un hombre que trata de, por ejemplo, mencionaron al este que estaba molesto en la, en el aeropuerto. No sé quién lo hizo, simplemente lo escuché.
2: Yo lo dije, sé. Edgar.
4: No oh, muy bien, muy bien. Okay, perfecto. Entonces, pienso que ahí no es un macho alfa esa persona. Estaba frustrado simplemente y lo que uno, lo único que hizo fue encontrar una distracción, la cual fue pues una hembra. Bueno, viéndolo del lado reptiliano, ¿no? De, o sea, de una forma generalizada. Y pienso que después, obviamente, pues de ahí lo único que hizo es tratar de, de cortejar, ¿no? Pero última hora, ¿qué interacción hubo ahí como una persona que en verdad quiere conquistar a una persona? Yo pienso que es mucho muy importante tener en, en, en factor dos cosas. La primera es que como seres humanos ahorita mismo nos está costando mucho trabajo dos cosas encontrar nuestra identidad y nuestros valores y es porque pues obviamente hemos experimentado mucha pérdida o muchos traumas o muchas frustraciones especialmente por lo esto de la pandemia entonces al tener eso buscamos uh, un refugio también a la misma vez buscamos este disculpen me está entrando una llamada estamos buscando también diferentes formas de aceptación entonces pienso que muchas de las cosas que tienen que ver eso es el hecho de que no podamos no tenemos la, la, el, no tenemos la, la sanidad mental de poder este establecer una relación um, a tiempo a largo queremos todo ya el ya queremos el, 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 lo, lo, lo físico y también inclusive lo lo, lo que tiene que ver con la relación los sentimientos, no sé qué opinen ustedes de eso, ha acelerado, esa es mi pregunta ha acelerado la pandemia esto de tener una relación, porque yo les puedo decir de varios, varios este, casos que yo tengo en los cuales yo o sea, interactúo con personas um, chicas en las cuales podrían estar muy, muy aptas y muy, muy abiertas a tener relaciones de cualquier tipo y ya bueno, hablando de lo virtual y lo que no es virtual, pues ya no sé entonces me gustaría saber qué opinan muchas gracias, mi nombre es Edgar una...
1: gracias Edgar mira eh, en todos los momentos de la vida de un ser humano donde hay miedo eh, casi todo se acelera y el año pasado fue un año de mucho miedo miedo por el virus, miedo por las pérdidas laborales miedo por los vínculos familiares Aquellas personas que se sentían muy saludables tenían miedo que se le murieran sus, sus padres de mayor edad. Aquellas personas aún saludables y con padres jóvenes estaban, tenían miedo de perder sus trabajos, etc. Y cuando la gente tiene miedo hay una gran necesidad de desviar esa angustia hacia cualquier cosa que genere placer. Entonces, el año pasado aumentó el consumo del alcohol, de la marihuana, de las drogas, de ver televisión, de jugar videojuegos y de tener sexo. Eh, ya lo veremos dentro de nueve meses la cantidad de embarazos producto de que, ante la angustia y el miedo, uno de los grandes disipadores de esa angustia y del miedo es el placer sexual. Por eso es que las clases pobres que sufren todo tipo de angustias, tienen una mayor eh, fecundidad, una mayor promiscuidad, una mayor interacción sexual. Yo siempre recuerdo que en una de las visitas a los, a los barrios de Caracas donde yo hice mi, mi medicina rural, aprendí algo interesante de lo que es la pobreza. Yo estaba hablando con una señora que vivía sola con sus hijos en un rancho y y yo le dije a mí, señora, porque usted tiene tantos hijos, usted tiene casi siete hijos y son todos de un hombre diferente. ¿Usted cómo? Que, con, con, ¿Por qué no se busca una sola pareja? Y me dice, bueno, primero porque ninguno de ellos se quiere consolidar y encargar de los, de los muchachos, de él y de los otros, ¿no? Y segundo, me dijo una cosa que nunca se me olvidará. Mire, doctor, cuando aquí llueve, y ahí la posibilidad de que la lluvia arrastre con este rancho y mate a mis hijos. A mí lo único que me conforta entre el miedo y la angustia es el calor de un hombre que me haga el amor. Y ahí yo me di cuenta del factor relajante y si se pone ansiolítico de hacer que el vecino entre y se acueste con esa señora. Entonces, y, y, y se ven ve las guerras, se ve en todos los eventos donde la gente siente que su vida no va a ser tan prolongada como, como era antes. Hay una fuerte necesidad de incrementar la vida sexual en ese sentido. Entonces, tú sí tienes razón eh, y en ese sentido me gustaría escuchar a Delmira si ella ha notado también que cuando la gente teme, por ciertas angustias como vitales, angustias de salud, etcétera, si aumenta de alguna manera la necesidad de disipar eso con la actividad sexual. Totalmente de acuerdo. De
2: hecho, todo el año pasado me dediqué a investigar qué pasa con mi conducta sexual ante la situación del encierro, de la pandemia y de las pérdidas. Lo primero, el, el miedo me lleva a despertar cosas que creo que ya no estaban en mi mente ni en mi cuerpo, por ejemplo, una fantasía sexual, por ejemplo, reencontrarte con un viejo amor. Escribí un artículo eh, justo que decía que el COVID era el, era el, um, es el regreso, de, el, el, el COVID y el, regle, el regreso de los refritos. ¿Qué significa un refrito? Alguien o algo, perdón, que estás volviendo a meter al aceite para volver o el aceite que estamos utilizando para freír 20 pescados al mismo tiempo. En, en el caso de la relación eh, sexual, lo que sucedía en realidad es eh, um, regresaron los ex o regresaron las ex, porque dicen que vale más valor por conocido que bueno por conocer. Y como estoy encerrado o encerrada, estoy deprimido, estoy tal vez perdiendo mi trabajo una de las cosas que me mantenía vivo o viva era construir un avatar que me ausentara de mi realidad y de la ansiedad que estaba viviendo. Y las relaciones de pareja que se forjaron en este periodo de tiempo sí tuvieron mayor profundidad, pero también fueron muy elevadas las expectativas porque estaba creando un personaje de acuerdo a la necesidad del momento y la circunstancia de cada uno de nosotros. Entonces, si esa persona en ese mensaje, en esa plataforma donde contactamos me dice, me gusta la comida hindú y resulta que yo jamás la he probado, pero quiero seguir en el juego, quiero ausentarme de mi realidad, quiero que se me quite el miedo, sobre todo quiero minimizar la angustia, digo, claro, me encanta el cardomomo combinado con la canela y la pimienta rosa le da un sabor totalmente diferente, ¿no? Entonces, son juegos que se van dando y, sin embargo, eh, de las parejas que iniciaron el año pasado, que hoy algunos ya se están conociendo, ya no están viviendo la relación de pareja.
1: Sí, es un fenómeno interesantísimo. El año pasado viví... Eh... Eh, eh, yo, yo adoro en, en iniciar relaciones porque cada uno aprendo tanto sobre la naturaleza humana y sobre mí mismo so, descubro muchas cosas que yo desconocía de mi propia identidad y de mi propio comportamiento, le voy a reseñar una anécdota que tuve el año que viene el año pasado yo vivo mucho en las redes y vivo haciendo programas y tengo podcast y eso, y un día me contacta una señora en otro país señora muy atractiva y empezó saludándome y tratando de vincularse con una, en un formato de, de amistad. Empezó incluso en una forma muy prosopopéica señor, doctor, etc. ¿no? Y eventualmente en sucesivos textos y eventualmente conversando, la cosa se fue volviendo más eh, franca, más sincera. Un buen día empiezo yo a ver, a notar en el, en el tono de nuestra conversación, pues yo, como estaba pegado a la computadora, veía que ella aparecía en WhatsApp, me mandaba un comentario jocoso, un chiste, una noticia, y le respondía. Pero empiezo a notar que ella empieza a mandarme mensajes netamente sexuales. A mí no me gusta engañar a nadie, y yo soy de los que ponen las reglas claras del comienzo para que nadie se sienta eh, dañado o afectado. Eso es lo que he aprendido con el tiempo. Entonces, cuando yo veo que ella empieza a tornarse romántica, eh, le digo, señora, mire yo respeto mucho su interés en, en entablar cierta intimidad conmigo pero yo en este momento no siento que tengo mayor interés en un intercambio sexual, porque ella quería que yo le mandara fotos íntimas mías y ella quería mandarme fotos íntimas de ella y yo no quería prestarme para esa situación y me dijo una cosa me dice, mire doctor, yo lo voy a decir sinceramente por qué yo estoy haciendo eso, yo tengo una fantasía con usted y yo ¿Qué le cuesta jugar ese juego y mantenerme en la fantasía? No se preocupe, yo sé que yo no voy a ser pareja suya, ni lo aspiro. Vivimos en países diferentes, tenemos problemas diferentes, pero usted para mí, la, 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 la narrativa que yo me he creado usándolo a usted como motivo de, no sé, como un, como un alias, como, como, ese, como un avatar, eh, me llena Y como usted me habla Pues yo enriquezco toda mi fantasía Con las cosas que usted me dice Entonces, ¿qué le cuesta eso? No? Y yo me quedé pensando Y dije, bueno, verdad, chico ¿Qué me cuesta a mí jugarle el juego De la seducción y del amor a esta señora Si eso la mantiene eh, Digamos, distraída Y la hace, en, en medio de esta pandemia Donde ya no tiene contacto con ningún otro hombre Etcétera, mantener eso Y yo imagino cuando yo experimento estas cosas, que yo no soy el único, que esto está pasándole a todo el mundo, que más de un hombre había recibido una propuesta indecorosa, como decían antes, de una mujer, y más de una mujer había recibido una, una propuesta igual de hombres que nunca va a conocer, que viven lejísimos, que, que son de, 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 de diferentes mundos, pero hay ese juego. Me acuerdo de un, un libro de un psicólogo que hizo un título que se llamaba Juegos que la gente juega, games people play, ¿no? Y entonces hay ese aspecto seductor. Hablé con una psicóloga amigo mía y le pregunté si yo ella consideraba que yo debería participar en ese juego de adulto. Y me dijo, mira, José, no lo hagas porque eh, ahí hay problemas que puedes terminar complicando más la vida de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, discretamente me retiré. Pero siempre me he quedado pensando que el año pasado eso se debe haber producido por toneladas industriales, ¿no? Ese, 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 ese tipo de, de expresión de la sexualidad. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo en plena pandemia eh, eh, aumentó la actividad sexual? Es que yo no estoy hablando necesariamente de la actividad sexual cuerpo a cuerpo. Es que la sexualidad que se ha plasmado en las redes sociales... Eh, bueno, eh, eh, es enorme, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene eh, eh, alguna anécdota o algo que refleje eso? ¿Alguna persona que se haya aproximado a ustedes en las redes sociales y, y haya literalmente en, 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 presentado una propuesta netamente sexual? Ay, mi querido Juan
2: Antonio, pues ¿qué te puedo decir? De eso eh, vivo todos los días, además... Dentro de los mensajes que me llegan También viene incluido eh, Los genitales Foto de los genitales Pero lo que, lo que se me hace muy divertido Bueno, para mí divertido Sin embargo, hay que trabajarlo Desde otra perspectiva Obviamente es el sexting Y el sexting Que antes se veía como con cierto Recelo y miedo Hoy es una de las herramientas Más utilizadas A nivel mundial para poder contactarse y buscar pareja en las redes.
0: Este yo tengo, o sea, tengo um, <ríe> a partir de la cuarentena yo estaba saliendo con alguien y esa, o sea, a partir de la cuarentena pues, pues nos dimos cuenta de que no era posible y bueno, terminamos y tal. Eh, cuando leí el título otra vez Buscando pareja en la red funciona no. Este, recuerdo que hubo un tiempo Que varias amigas se metieron en Tinder Entonces me decían Pero entra y mira y tal Y no sé qué Bueno eh, Yo trabajo desde casa Y para mí fue como que Bueno un día de repente Dije me voy a meter Me voy a meter en Tinder Y voy a ver Entonces claro, o sea, es un y eso también quería como que comentar, ¿no? Eh, había como que una nunca había experimentado esta herramienta, o sea, fue fue nuevo y, y creo que fue hace como un mes o algo así, hace dos meses este entonces dar el fueguito hacía como que algo como muy adictivo ¿no? como que ver que, que alguien también hacía más y, y, y que empezabas a hablar y bueno, todo ¿Qué pasa? Directamente yo dije, no, esto, o sea, me voy a distraer demasiado, esto es una locura, yo yo me voy a salir de aquí porque esto es demasiado mensaje, demasiados demasiado fueguitos, demasiado todo. Entonces me salgo, pero quedo con el contacto como de tres personas, ¿no? De tres chicos. Uno con el hablé, tal, lo mandé al grupo de mis amigas, mis amigas dijeron, no, mira, ese ese divorciado tal, o sea me dieron toda la historia de, de él, ¿no? Luego otro que sí, eh, con el cual quedé, y él me cuenta y me dice, mira Sara, o sea eh, realmente esta es como una aplicación para tener sexo, me dijo, y entonces yo le dije ah, ok, este bueno, o sea, si tú lo ves así me dice, no, es que las mujeres directamente, o sea, ya se ofrecen y y te cobran por mostrarte una teta o lo que sea, ¿no? Bueno, a lo mejor es desde el país en el que estoy, no lo sé, X. Lo cierto es que, bueno, no se dan a ninguna de las situaciones. Yo digo, no, esto me está quitando demasiada atención porque, claro, yo trabajo desde casa, no puedo estar enfocada en responder 100 mensajes, lo mismo, o sea, no, no sentí como que era el momento de, de, de eso, ¿no? Sin embargo... Luego una amiga llega y me dice, mira, está este amigo, está soltero en Estados Unidos, tal, <ríe> y me da su número, o sea, él ella le muestra fotos mías, él ve las fotos, me empieza a escribir, y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar, empezamos a hablar. Cuando yo hablo con esta persona, claro, primero, eh, ahí es donde va lo de que la, la parte esta de la conexión, ¿no? de empezamos a ver que habíamos estudiado en el mismo colegio, que teníamos personas en común, este se daban conversaciones donde durábamos hasta las dos de la mañana hablando y tal y se crea toda esta o sea, toda esta relación a distancia que él de repente corta porque viene de una relación a distancia desde hace tres años o sea, estaba con una pareja que veía cada tres meses porque era una argentina o sea, que neurolingüísticamente socialmente, bueno esto es muy reciente, ¿no? Esta persona, eh, se, sí, ahorita está bloqueado. <ríe> Porque se recordó de que estaba como que repitiendo su historia y esta persona, la de Argentina, nunca quiso irse a Estados Unidos y él nunca iba a irse a Argentina. O sí le dio la opción, pero ella no aceptó como tal como relación. Entonces, hasta ese punto, o sea, eh, la parte del sexting como tal, eh, o sea, sí llegó a pasar como que una o dos veces, pero no, para mí no era como que del todo eh, gratificante, o como que yo te dijera, ay, sí, eh, me siento feliz con esto. No, porque jamás he pensado en relaciones a distancia. <ríe> me parece que nunca, nunca había creído en ellas ni nada. ¿no? Entonces, este, bueno, esa es como que mi mi, mi anécdota en cuanto a eso y preguntar sinceramente, o sea, ¿qué tiene que haber para que funcione esa relación? Aparte de la disponibilidad, obviamente, pero, o sea, ¿cómo se hace como para que, que primero habrá que creer, ¿no? En la relación o como que eso es posible, ¿no?
1: <ríe> Pregunto. Bueno, rapidito te cuento. Lo primero tienes que traer tracción física. Con esto de las redes sociales pasa mucho que una veces eh, lo único que tiene es una foto, luego empieza el sexting, luego empiezan una serie de intercambios lingüísticos-culturales que te hacen como tú lo mismo describiste, ya mira, ese tipo es venezolano, tiene misma cultura, tiene mismos hobbies. Y empieza a formarse en ambos, incluso no, no necesariamente en la mujer, en ambos, una expectativa de futuro de la relación. Pero no han agotado la etapa 1 no se han visto nunca en persona. Entonces finalmente se plantea la posibilidad de verse y cuando se ven se cae todo lo demás. A mí me pasó porque también tuve, ya he tenido varias relaciones a distancia. Yo tengo 15 años en esto, ¿no? O sea que tengo algo de experiencia, por eso me siento no como un gurú, porque yo no vengo aquí a decirles nada que ustedes no puedan intuir del propio sentido común, ¿no? Lo que he venido es simplemente a promover una discusión sobre estos temas, no a educar ni a, ni a, ni a dictar cátedra. Pero entonces, volviendo a eso, tuve una, una, una experiencia donde tuve que viajar al extranjero. Bueno, tuve, no, después de seis meses de intercambio, yo estaba, podría decir que estaba francamente enamorado de esa mujer. Y yo pensaba lo mismo de ella, es que teníamos demasiadas áreas de convergencia pero yo nunca nos habíamos visto, nos habíamos, fíjense qué interesante, nos habíamos visto por video, nos habíamos mandado cualquier cantidad de fotos, habíamos hecho varias teleconferencias, pero yo nunca la había abrazado ni la había besado, ni ella tampoco. Finalmente, y con todas estas garantías de éxito que da el hecho de tener tantas convergencias, me lanzo y mi viajo a Brasil y llego allá y, bueno, inmediatamente, de una u otra manera, se hizo evidente que queríamos ambos materializar el entusiasmo por formar la relación. A los cuatro días, señores, a los cuatro días de estar allí, ya éramos dos diferentes personas. Ya yo sabía que ella no era lo que yo estaba buscando y ella tenía la misma sensación igual. Y si yo tuviera que decirles a ustedes, bueno, ¿y qué fue lo que no funcionó? El sexo, no. El, el, el lenguaje, ¿no? Si teníamos seis meses hablando. Eh, la cultura, ¿no? Si teníamos demasiadas áreas comunes, ya habíamos hablado de todo, hasta de, la, de dónde íbamos a vivir, de dónde íbamos a, cómo íbamos a vivir, etcétera. Bueno, entonces, entonces, José, qué pasó. La famosa química corporal, chicas, qué cosa tan sorprendente. Saben que ahora hay un nuevo, con, bueno, es un nuevo concepto, pero es una extensión a la, a la, a la, a la a la, eh, a, a la formación de pareja que se llama el, los conceptos de histocompatibilidad, tú sabes que tú no le puedes dar un riñón a cualquiera sino a alguien con quien tú seas histocompatible ¿no? y a veces hay que buscar un, un donante para un tejido y solo puede dar un familiar tuyo que sea compatible con tus tejidos histo es tejido y compatibilidad es eso, entonces histocompatibilidad es la compatibilidad de los tejidos y hay varios teóricos ahí que están diciendo que esa famosa química es la expresión en un nivel más complejo de los olores, el toque de la piel, la saliva, las secreciones vaginales, el semen, todo eso crea un espectro de histocompatibilidad y si alguna de esas cosas no es compatible con las tuyas, tu cuerpo rechaza a esa otra persona. Interesante. Y no solamente se da entre personas, se da con animales. Por eso es que ustedes van a una perrera y les gustan unos perros y otros no les gustan. Y usted se le acerca un perro y el perro lo abraza y lo besa y lo lame y otra persona se acerca al mismo perro y el perro lo muerde. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Bueno, de alguna manera hay una compatibilidad entre seres vivos que todavía no se entiende muy bien cuál es el factor determinante pero yo llegué a la conclusión de que yo no era histocompatible con esta brasileña ni ella conmigo eso no se pudo materializar por teléfono ni por email ni por nada de eso pero cuando, cuando pasó ya estábamos demasiado involucrados por eso es que yo pienso en términos reales que en la medida de lo posible uno debe proceder cuanto antes, antes de que la relación escale, si esa es la intención a verse y a tocarse porque aunque uno no lo crea, eso es importante y me gustaría la opinión de Delmira, que esa sí sabe de esto.
2: No, muchas gracias, pero eh, eh, me interesa mucho también saber la opinión de, de, de Antonio y para darle eh, también, hay un estudio muy interesante, muy divertido, donde llevaron 10 mujeres, 10 varones, obviamente en un estudio dentro de la heterosexualidad, y eh, tanto hombres como mujeres, trajeron eh, tres días, playera, ropa interior, pantalones, etcétera, etcétera, eh, y sin quitárselo y sin bañarse. Y la situación es que les hacen un estudio de qué es lo que más deseas para una persona, qué es lo que más deseas como una pareja, con quién deseas empatar, qué crees que puede hacer match con alguien. Por ejemplo, lo que decía Juan Antonio, eh, intercambiamos videos, intercambiamos fotografías, la construcción de la imagen que hace mi cerebro con respecto a, por ejemplo, yo veo a Juan Antonio sentado en una playa en Miami, en un camastro, tomando eh, una bebida refrescante. La imagen de mi historia que tengo grabado en mi cerebro es un hombre que vive en paz, exitoso porque ya vive en Miami, eh, tiene cierto nivel sociocultural. Entonces, voy construyendo lo que creo que puede empatar con mi necesidad de pareja. Entonces, cuando eh, después de que sientan a todas las parejas y dicen, ¿cuál de estas 10 personas crees que es el que más eh, se puede acercar a tu ideal de pareja? Entonces, vamos a suponer, no, yo con aquel, yo con este, yo con el otro. ¿Con quién de todos de esos 10 crees que no hay ni al caso viene poderte relacionar. Y dice no, pues yo con el número cinco, pero ni en tus mejores sueños lo voy a lograr. Y lo irónico es que en los estudios de histocompatibilidad, las personas abrían el recipiente donde se mantenía hermético la ropa interior, el, el pantalón, la blusa, bla, 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 o la camiseta, la playera. Entonces tú destapabas el frasco, olías... No, eh, los aromas que ahí se guardaban y tú empezabas a decir con este de los 10 que yo olí este es el que de verdad me volvió loca me excitó, me gustó me hizo pensar, tener una fantasía y lo increíble es que en el momento visual son con los que menos quisieron hacer el match entonces eso está muy interesante y en eso valdría la pena seguir ahondando, pero Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Imagínate, el de Mira,
5: guau, wow, y decía, pero ¿qué es la guía del de Mira? Yo decía, pero ¿dónde está? ¿dónde está? Y, y aquí estás, yo no sé. Sí, aquí estaba, estoy, Antonio. Pero yo está pero ¿dónde está? está? Y estaba buscando por todos lados y bueno, eh. ya
2: es que me, sí. me ausenté un tiempo porque tenía que terminar lo de ¿te acuerdas lo de mi tesis que no le he terminado todavía? pero pero dime Antonio ¿qué...? qué... Ay,
5: ¿me están escuchando? ya me están escuchando
1: Creo que accidentalmente mandé del mismo no, sí. Perdón, no sé
5: qué pasó, pero dime, Antonio. Fíjate, eh, para mí, yo me identifico con lo que dijeron los dos. Eh, hay dos químicas para mí. Eh, hay una química cultural, que es la afinidad, que es lo que decía José Antonio, que esa sí se puede averiguar eh, virtualmente. ¿Verdad? pero hay una química natural que no la controla uno. Y eso empieza por el olfato, aunque la gente no lo crea, más que por, por la vista. Y a, par a partir del olfato, a través del olfato, se fusionan los demás sentidos. Y yo voy a hacer una confesión aquí, ya que estamos aquí somos adultos. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, con, el, con, con los besos o con el sexo oral. Entonces, eh, aún siendo la pareja asiada, como el, la, la sexia adecuada y todo, hay una química en, en la saliva, en el olor, en el sabor de la piel, inclusive en el sabor de la, de la vagina. Que muchas veces, bueno, yo he tenido que terminar relaciones porque, yo digo, bueno, a pesar de la limpieza, no logro compenetrarme. Y no es culpa de ella. Y no, y no es una cuestión cultural, es algo natural. O sea, así como hay una atracción natural, hay un rechazo natural. Y no es culpa de los, de las de ninguna de las dos personas. Y hay que hacerle caso a esa química natural. Entonces, siendo así, yo creo que el proceso debe ser al revés. Primero eh, esa ese, esa química natural y luego observar si tú tienes compatibilidad y afinidad cultural con la, con, con la persona. Pero tienes que experimentar primero, yo creo que es el, el beso y, y, y el olor de esas personas y de ahí en adelante empiezas a, a, a averiguar pero bueno, lamentablemente con la, con, con la distancia y esta influencia de las redes sociales creo que el proceso está invertido no sé qué dicen ustedes y por eso viene el shock inclusive emocional de, que tiene seis meses como dice don Antonio echándole pichón ilusionado eso se puede romper en segundo si te, no te gusta el aliento sin sí, tener mal aliento pero no te gusta el aliento ¿cómo hacemos?
1: fascinante estoy de acuerdo contigo perfectamente y esa es una de las razones por las cuales ha surgido la teoría esa de la ferormona porque en casi en muchas especies de animales mamíferos la hembra y los machos se atraen por los olores uh, a mí siempre me llamó la atención que en algunas relaciones que he tenido me han dicho me gusta tu olor y yo le digo, pero es que no estoy usando ninguna colonia. Y me dice, no, es que mejor es cuando no usas ninguna colonia, porque la colonia entorpece tu olor natural. Y yo no me lo huelo, yo, yo no puedo percibir ese olor. Pero evidentemente la persona que se siente atraída eh, percibe esos olores y yo percibo los de ella, pero yo ella misma no, no, no puede diferenciar eso. Pero es muy interesante ser la biología en progreso, pues, eso es lo que realmente eh, permite la afinidad. Ahora, de nuevo, esto es todo para buscar esa atracción inicial, para empezar ese proceso fascinante donde luego va a venir el enamoramiento que describió Edelmira, que dura año y medio, dos años, y después que hay una historia común, empieza un, un amor verdadero que puede durar décadas, pues, toda la vida donde hay un proceso de respeto, admiración, donde puede haber todo tipo de colapso, deterioro físico, deterioro intelectual, y la gente sigue ahí pegada de su pareja. Yo he visto personas, mujeres inmoladas a los 40 años atendiendo a un esposo de 70 años con Alzheimer, y me pregunto, caramba, pero de verdad que hay que tener bastante amor por un hombre para... Eh, dedicarle tanto tiempo prácticamente de, declarándose totalmente inaccesible. Y, y cuando les he preguntado, pero ¿tú no te parece que tú deberías, no sé, de alguna manera seguir atendiéndolo, pero rehacer tu vida emocional y, 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 y sexual con un hombre más que no tenga Alzheimer, por lo menos?, y me han dicho cosas sorprendentes. Me han dicho, mira, yo, yo no podría estar con otro hombre que no fuera él. Y yo Pero es que ya no estás con él. No estoy con su recuerdo. Estoy con todos los momentos que hemos vivido juntos. Y ya yo no sé, siento que yo pueda estar como mujer con ningún otro hombre. Yo estaré con él hasta el final. Y yo, yo oye, esta, esto sí es amor. no Y se puede dar de ambos lados entonces, y ese es el, el verdadero amor, pero eso no se da de un día para otro, eso necesita una historia común, porque fíjense que ella no dijo, no, bueno, aquí yo estoy con él porque siento lo mismo que sentí con él cuando me enamoró no, 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 eso no estamos hablando ella está hablando de una colección de emociones de historia común de, de propósitos, de riesgos que tomaron juntos y todo eso genera todo eh, una de las cosas que yo he notado en mi proceso de de aceptación de una relación de pareja es lo que yo llamo ese momento wow y es, yo lo llamo así por darle un nombre ¿no? que uno empieza un trato con una mujer y sale y tiene sexo y parrandea y va para acá y va para allá y disfruta de la relación y hasta ese momento es netamente físico excita, tan excitante todo ¿no? y me pasó una vez porque una de ellas era médico y un día eh, y teniendo como ocho o nueve meses ya juntos, eh, me tocó acompañarla a un congreso médico y le tocó a ella dar la conferencia. Y el momento guau wow, lo sentí yo cuando en la audiencia la vi dando una extraordinaria conferencia y fue en ese momento en que yo dije, yo quiero esta mujer para mí, esta va a ser mi mujer. Y fíjense que esto no era una cosa sexual, nada, fue un momento de total admiración y un momento donde mis sentimientos hacia ellos ya, ya no eran de atracción física o, o cultural o lo que sea. Era simplemente una, una proyección de empatía hacia un gesto de eso. Y preguntándole a la gente sobre si han tenido esos episodios, me han dicho, José, igual. Yo estuve saliendo con ese tipo varios meses y tal, pero yo te puedo decir que eso pasó el día tal, 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 a la hora tal... Él agarró, pasamos por un jardín, cogí una flor, me la dio. Y en ese momento, con ese gesto tan sencillo, yo dije, este es el hombre. Este es el hombre para la relación estable. Pues. Esto no es un amorío, esto no es un caprichito, esto no es un, un amor de verano. Este es el hombre con el cual yo quiero formalizar una relación de pareja, sea matrimonio, sea concubinato, sea vamos a vivir juntos. Pero entonces, y siempre, y las mujeres son muy buenas recordando el día, la fecha, la hora y cómo estaba tu vestido.
2: Sí, bueno, eso en mis, en mis terrenos le llamamos sapio sexual. Y nos enamora, nos excita, nos mueve, me acerca únicamente por escucharte, por contemplarte, por admirarte y por percibirte, y te hago totalmente visible en mi vida. Y la feromona eh, de la que tú preguntas, Antonio, eso eso es real. En, hay, hay, hay lugares donde más se concentra la feromona y tiene que ver con los gimnasios, por ejemplo. Tú llegas a tomar una clase de gimnasio, eh, eh, me paro hacia el frente entre el maestro y eh, que lo primero obviamente eh, pasamos como un radar no me gusta su cuerpo no es agradable no es lo mío pero bueno vamos a empezar a hacer el ejercicio y un, dos, tres, cuatro empieza a aparecer el sudor se empieza a percibir en el aroma y en el ambiente diferentes olores y en ese momento cuando yo percibo la feromona del maestro o de mi compañero o de quien está levantando pesas, en ese instante la atracción es increíble. Por eso la actividad sexual dentro de los gimnasios es fuerte. Sin embargo, en lugares abiertos, en parques, en lugares públicos, no se percibe tanto porque el ambiente eh, se lleva los aromas. Pero, por ejemplo, en las, cuando, en, oye, nosotros somos de las generaciones de la discoteca, ¿no? Pero ahí eh, no se contempla tanto como tal y entre otras sustancias, pues su cerebro obviamente eh, transita en otras circunstancias. Sin embargo, cuando hay sudor, cuando hay secreción, y en este caso la saliva, el beso es el termómetro erótico de una relación de pareja. Cuando tú contactas boca a boca con esa persona, no solamente eh, eh, estamos eh, transmitiendo muchos códigos de historia de nuestra vida al mismo tiempo también de gusto el paladar porque se siente mucho en el paladar en el paladar sientes la conexión de forma inmediata entonces cuando llega a una pareja eso que viene a terapia y eso se los platico solamente a ustedes no digan nada por favor pero cuando llega una pareja y dice ya no tenemos deseo sexual o el apetito o la libido está ausente en nuestra vida íntima como pareja, aunque hemos construido una gran familia muy buenos hijos. Entonces, mucho de lo que he intentado explicar a través de los años que tengo estudiando la sexualidad humana es que el deseo no tiene que ver necesariamente con un contacto sexual. El deseo tiene que ver con el deseo de vida. Entonces, la primer, eh, eh, la primer semana, les digo, vamos a ver si esto realmente vamos a eh, hacer ejercicios para ver no solamente el acercamiento, sino también el deseo o el apetito sexual. La primera semana, lo primero que pido es la mirada. Obsérvense por lo menos 15 a 20 minutos sin tocarse. La gran mayoría... No regresa después de la primera semana. Después les invito a que se toquen sin tocar genitales. Únicamente es contacto visual y aunado con el contacto corporal. Me nace, me gusta, me siento, me excito, me motiva, olfateo, te observo. Y el tercero, que es todavía crucial, Necesito que haya un beso, pero un beso, beso, o sea, beso, lengua, saliva, mordisqueo, contacto, que hasta tu columna logres arquear con ese beso. Cuando ni siquiera se observan, no quieren hacer el ejercicio, es que tuve trabajo, es que los niños, es que estoy cansada, y cuando te pido que lo beses es, ay, no, pues sí, no, no, no hay flojera. Y la pregunta para todos los que estamos aquí. ¿Ustedes creen que esa pareja va a recuperar el deseo?
1: Para nada. Sí, eso es así. Chicas, se me ocurre eh, preguntarte algo de él. Mira, que eh, surgió a raíz de tu comentario de, del gimnasio. Tú sabes que en esta iconografía social en que vivimos aquí uh, hay esos mitos de... ...que la mujer que vive sola... ...con un marido aburrido... ...que se va todos los días a trabajar, etcétera, etcétera... En, ...eso se ve en programas de televisión... historias y hasta en películas... ...tiene en, su, en sus infidelidades... ...usualmente los, los escogidos son... ...jardineros, plomeros... ...hombres que... Ah, eh, ...siempre imaginé que, que los escogían... ...porque usualmente son hombres más jóvenes son fu más fuertes y tienen un aspecto más importante pero a raíz de lo que escuché no será que es que como trabajan vienen sudados y cuando llegan a esas casas y se ponen frente a la señora con esos olores de jardinero que tiene dos horas trabajando afuera o el plomero que tiene tres horas trabajando en el baño eso la señora <risa> la vuelve loca en esos olores esos olores.
2: bueno, sí tiene mucho que ver pero más tiene que ver con el tiempo eh, cuando las parejas vamos perdiendo esa cercanía, y no me refiero en tiempo y en espacio, me refiero en calidad de observarte. Una de, eh, de las cosas que me gusta es ver a los ojos. Para mí los ojos son el espejo del alma. Y si en tus ojos, en tus ojos, no veo el deseo o no me visibilizas ante ti, Caramba, no hay mucho que hacer. Por lo tanto, estas mujeres que eh, por lo general es clase media hacia arriba, que es un segmento que tengo más de 17 años estudiando acá en, en, en mi país, en México, por lo general son mujeres que desde el momento en que se casan, lo primero que pierde una mujer en nuestro, bueno, en la cultura latina, exceptuando Argentina, Canadá y Estados Unidos... Lo primero que pierde una mujer cuando se casa es a sus amigos varones y empieza a hacer círculos de convivencia y de intimidad con mujeres, con pares, con sus amigas y después de la maternidad, pues con quien vamos a un parque, con quien compartimos una infantil, etcétera, etcétera. Y eso hace que mi tiempo en calidad y sentirme acompañada con una mirada con el simple hecho, imagínense ustedes, van, eh, van a una reunión y tu pareja o quien desea que sea tu pareja, ¿qué es lo que hacemos la gran mayoría? Veamos y con la mirada le sonreímos. Y si hay un poco más de complicidad, con mis labios también le sonrío. Y si hay mayor complicidad, bueno, también con los otros labios, le voy a súper sonreír y voy a intentar sacar carcajadas, ¿no? Pero... Pero eh, justo eh, estas mujeres lo que van perdiendo es la construcción de sus propias historias. Por lo tanto, la historia inmediata que tengo es alguien que me pone atención, es alguien que me observa al mismo tiempo que lo observo y en un lugar seguro, que es en mi casa, en mi gimnasio, en el jardín, en la alberca pero esa persona que está a mi lado me da algo que mi pareja y yo no me da, los buenos días, una plática y tal vez me sonría o me haga reír, es ahí justo donde caigo en las tentaciones y en las redes de involucrarme con alguien que me está regalando
5: compañía wow. por eso que tanto chofer y jardinero tienen éxito ¿Qué mosca
1: entonces? Mira, <risas> qué interesante. O sea, ¿qué es la tensión? Lo que la mujer la, 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 la encanta, ¿no? Interesante. La claro, porque porque
2: su, porque su tiempo siempre es. Yo le digo que las mujeres como somos como un circo de tres pistas. O sea, en una pista tengo a mis hijos. No. En otra pista tengo a mi pareja. ¿tú? 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 Okay. En otra pista tengo tal vez mi trabajo o mis obligaciones tu, 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 pero se les olvida construir y disfrutar su propio acto circense y me dedico a construir la vida de todos menos la mía por eso cuando se acerca alguien quien sea, mi vecino, mi compadre mi compañero o ese hombre que fue mi compañero de preparatoria que hoy se aparece en las redes y me dice hola delmira no has cambiado nada, ¿sigues igual de bella? No, bueno,
5: ahí, pao, caí rendida. Bueno, ya sé entonces.
1: Bueno, qué interesante. Hay que,
5: hay que eh, tomar nota de todo to, de todas esas cosas para uno no caer por incauto. Mira, una pregunta, aquí lo curando. La química es natural, ¿verdad? Ok olfato, los lo, lo, lo sentidos. Pero existe una química creada, hablando de la sapiosexualidad, por ejemplo, o de la admiración que se refiere de José Antonio. ¿Existe esa química creada que me permite amar a la persona o es engañarme?
1: No, sí es, ¿eh? sí es. ¿eh? Yo creo que sí existe. Quizás no sea una química de esa forma, es más sofisticada, más compleja pero claro, en la medida en que empieza esa interacción entre seres humanos esa comunicación ese, ese intercambio de emociones, esa concreción de proyectos comunes inevitablemente se producen vínculos que, que hacen que las personas se enamoren Un, una nota importante en esto es que en estos cinco pasos que yo he descrito eh, como parte del proceso para que la pareja maximice sus chances de tener una, una relación estable, estamos asumiendo la sinceridad estamos asumiendo que ambos se están presentando como realmente son en lo, en lo cultural, en los hábitos de vida, etc. porque recuerden que tenemos estafadores y estafadoras es decir, personas que se mimetizan y se transforman en la persona que tú quieres amar y de ahí viene una psicopatología compleja de personas que son verdaderos predadores de otras. Eh, recuerdo un libro que leí sobre las, el psicópata narcisista. Un libro interesante, se llama Los hombres que odian a las mujeres y las mujeres que los aman. Y me impresionó porque yo no sabía que esa enfermedad existía. Y las características del comportamiento de estos individuos que se presentan como hombres o mujeres, pero más frecuentemente es en hombres encantadores, sublimes, perfectos, enamoran a quien les dé la gana, son muy inteligentes, muy hábiles, se ganan a tu familia, se ganan a tus amigos, te conquistan como no tienes una idea, pero es que eso no son ellos. Ellos han transformado y han podido analizar tus necesidades, tu vacío. Bueno, Edelmira sabe más de eso que yo. Así que le voy a decir, Edelmira, haz un comentario allí sobre la importancia de la detección precoz de impostores.
5: Bueno, lo
2: primero, y también darle continuidad a la pregunta de Antonio,
1: ¿qué pasa con la
2: química? Efectivamente, la química está... En la feromona, sin embargo, ojo con esto, si naces con, con esa química, sin embargo, tu cerebro va a desarrollar de la vida una experiencia infinita de captar olores, colores, texturas, y vamos guardando esa memoria olfativa en donde va caminando una chica por la calle, tú estás tomando café, y en el momento en que le vas a dar el sorbo al café, pasa a la chica, ni siquiera la observaste, ¿eh? pero en ese momento percibes el aroma, despiertas y dices, ¡ah, oh, claro! Ese aroma, ese aroma olía, aquella chica, que en la preparatoria fuimos como, ¿no? caminando hacia la playa. Por lo tanto, vamos haciendo esa historia y vamos construyendo también a través de lo que voy conociendo una manera de poder eh, este estar y decidir compartir con esa persona. Y cuando hablamos de qué pasa con los que vamos descubriendo y que no captamos en realidad ese nivel de toxicidad de quien puede ser un depredador o una depredadora, es que también en México tenemos un dicho, no sé si eso sucede también en Latinoamérica, es muy característico sobre todo en las mujeres una mujer necesitada de pareja una mujer eh, que está en la búsqueda constante de quererse casar, comprometerse a tener hijos de inmediato decimos, esa mujer trae el vestido de novia cargando en la cajuela por lo tanto, cuando conoce llega esta persona depredadora y capta de inmediato cuál es tu necesidad y es tu necesidad de apego de amor, de compañía, de cariño, entonces me voy transformando, yo le llamo en ese demonio que tarde o temprano te hará vivir tu infierno, pero no lo capto porque me está vendiendo perfecto lo que yo necesito para llenar mi vacío o mi crisis existencial del momento.
1: Fantástico, mira me complace mucho que hayas hecho acto de presencia porque has enriquecido notablemente el, el planteamiento que yo traía. Bueno, amigos, ya llevamos una hora y 45 hablando de estos temas. Ha sido fascinante. Fue afortunado que tuve el, el tino de grabar esta sala, eh, no con video, pero sí con audio, porque así nos queda este reservorio de información que ha sido a mi juicio excelente. Eh, yo voy a acumular todos estos audios, todavía no sé qué voy a hacer con ellos, si los voy a poner a un podcast, si ustedes los quieren oír, si quieren que se los manden, no sé, no sé todavía, pero sí me da mucha lástima a veces cuando escucho ciertos programas que tendrían lo que llamo yo valor de archivo, ¿no? Eh, es más, yo mismo quisiera volver a escucharlo para eh, entender mejor qué dije qué opiné o qué dijo otro ¿no? entonces les agradezco muchísimo que hayan hecho acto de presencia espero contar con ustedes en futuros eventos, eh, mira donde hagas una sala, me voy a colear porque por eres, favor puedes, Hola, por puedes, favor puedes, puedes <risa> Antonio Ahora... siempre
2: ha estado conmigo y es, yo soy feliz, pero eh, eh, Juan Antonio por favor recomienda a todos tu libro
1: bueno, mi libro se llama Parejas. Me, 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 me le puse ese nombre porque yo soy fanático de los libros eh, de biología y el de Yuval Harari, que se llama Sapiens, causó una gran impresión. Entonces, cuando estaba por, por publicar ese libro, me dijo, bueno, ¿y qué nombre le pongo? Bueno, ¿de qué voy a hablar yo aquí? De las parejas, bueno, pues, le puse parejas, pues. Es un libro que otro día les contaré la historia de por qué me puse yo, un ingeniero biomédico, especialista en tecnología, habla de parejas Pero fue un reto que me lanzaron y, y bueno, terminó siendo una excelente oportunidad de conocer una cantidad de aspectos de mí mismo. Porque organizando ese, ese material, pues me permitió entender muchas cosas que he hecho y muchas cosas opiniones que he hecho de otras personas Bienvenido. y Juan Antonio, ya,
2: oye, ya para cerrar por favor, por favor, porque disfruté no tienes, y, ay, para mí fue un orgasmo esta sala, Qué bueno. los cinco puntos importantes que hay que tomar en cuenta cuando buscas pareja
1: bueno, lo primero es verificar que realmente te atrae físicamente, para eso tienes que ir a vela o tienes que ir a verlo, tocarlo abrazarlo y ver, ver tú sabes qué, es impresionante no tanto la, la imagen Sino en movimiento. Una vez una mujer me le digo yo, pero ¿no te parece que yo estoy un poco gordo? No, pero me gusta cómo te mueves. O sea que a veces es mucho más importante que, la, que las curvas de una mujer la manera en que la mujer se mueve. Ahí les dejo ese dato que averigüé entrevistando a mucha gente sobre físicamente ¿Qué es lo que más atrae? Está determinado por estudios de, de resonancia magnética funcional que las hormonas se alborotan más ante el movimiento que ante una foto estática. Bueno, entonces la primera etapa es la aceptación visual. La segunda, la lingüístico-cultural. Digo lingüístico por la habilidad ahora de, de entrar en contacto con personas que no hablan nuestro idioma, de comunicarnos hay idiomas que no son cómodos y otros que no son, son incómodos y eso afecta a la relación de pareja aunque a ti te parezca que el hombre o la mujer son maravillosos, tarde o temprano la carga del idioma va a representar una incomodidad y eso va a reducir las probabilidades de éxito de la relación, y luego hay que irse a la cama, rapidito empezar a salir, cuando... esa es mi recomendación, las amigas me dicen bueno, pero entonces tú estás diciendo que me voy a acostar con todo el mundo, no, yo no he dicho eso te vas a acostar con quien tú quieras pero trata de hacerlo temprano en la relación y no después que tengas dos años de amores porque para ese momento si hay algún inconveniente en la esfera sexual tú vas a estar metida hasta el cuello en esa relación la cuarta es explorar la aceptación de tu entorno de la pareja, la parte social, la compatibilidad social, la, se la presentas a tus amigos, y ves la recepción que ellos hacen, el, el rapport que establecen con tu pareja, se la llevas a tus padres, se la presentas a sus hijos, muy importante eso, para que la conozcan. Y, y no para que la aprueben, no es que estés buscando la, necesariamente la aprobación de ellos, pero para ver, no solamente para ver si ellos la aceptan, para ver si tu pareja los acepta a ellos. Porque a lo mejor tu pareja está enamoradísima, tu, tu, tus padres la adoran, pero ella no soporta a tus padres. Entonces es un problema de compatibilidad del entorno social. ¿okay? Entonces, y la cuarta es eh, la quinta ya. Esa sería la, cuarta. la quinta es la convivencia. Antes de firmar un papel, antes de hacer que ella cambie de empleo, o que se mude a tu casa, traten de vivir juntos. Mi hija tuvo tres años viviendo con su novio antes de que se casó. Cuando me vino el muchacho, pedí la mano a mi hija, le dije, ya te la llevaste hace rato, pero lo importante es que yo me sentí mucho más cómodo sabiendo que mi hija va a ser feliz con un tipo con quien tenía tres años, ya habían tenido sus crisis, sus logros, sus progresos, etc., ya habían practicado el proceso de reparación de la relación, ya había sido, bueno, un buen, el, el proceso de control de daños se había eh, perfeccionado, o sea que sus chances de ser una pareja más estable son mayores que la gente que se casa sin velo, como dicen en Venezuela, ¿no? eso es importantísimo, esas son mis recomendaciones, espero seguir teniendo reuniones aquí, tener mayor participación gracias Delmira de nuevo, voy a dar la palabra a Ara que tenía Ay, rato sí, por escuchando favor, por fin subió. Ara, Ara tenía rato escuchándonos y ahora o se despertó y estaba dormida o quiere terminar con su última palabra Ara cuéntanos, qué tienes en la mente
3: no José José Antonio, de verdad estoy eh, muy agradecida contigo y con Edelmira por esta plática tan hermosa. ¡Qué bruto! De verdad estoy impactada. Deberíamos de escuchar esta plática todos, 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 todos. Para eso subí, para felicitarlos a los dos. Me encantan estas salas donde hay eh, valor en los contenidos y yo se los agradezco inmensamente por lo que me llevo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias
2: Sara. Gracias, Sheila, Antonio, Paulina, Jorge y mi querido Juan Antonio. Como siempre, coincidir igual que... Fíjate, tengo dos Antonios y los dos de Venezuela. Sí, bueno, yo soy José Antonio, Juan Antonio. Les mando un fuerte abrazo bebe. y envíame... Este, para hacerlo de los programas y eso, un mensajito sí, con millo. mi Instagram y les doy mi teléfono con todo el amor del mundo.
1: Antes de terminar, déjenme darles un dato jocoso. Muchas
5: gracias a todos. Bye.
1: Gracias, Ara. Déjenme hacerles una bueno, consulta gracias. sobre cuál es Bye. la mejor Un placer hora, verte, Demira. ¿Cuál es la mejor Igualmente, Antonio,
2: esto. dicen que caminante no hay camino, se hace camino al andar y nos encontramos y nos seguiremos encontrando.
1: Así es. Antes de que se vaya a, a lo que se quedaron, quisiera consultarles cuál es la mejor hora para hacer este programa. Y déjenme explicarle por qué lo hice tan tarde un día viernes. Y fue porque en una sala donde pedí consulta sobre eso, me dice, que el programa es de pareja? Sí. ¿Tú quieres tener una asistencia masiva? Le digo, bueno, lo importante es que vaya alguien, deje, alguna persona. Me dice, hazlo un viernes a las 11 de la noche, porque solo la gente que está buscando pareja, a las 11 de la noche dispuesta a salir, escucharte, porque todo el que tiene pareja ya está con su pareja haciendo sus planes y no te va a prestar atención. Así que por eso fue que lo hice tan tarde, pero si ustedes creen que hay una mejor hora para hacer este programa recurrente, se les pido que me den su opinión.
2: No, bueno, yo, yo te comento, Juan Antonio, eh, yo tuve mi sala con una excelente recepción y excelente es porque mantuve en promedio 55 personas cuatro horas que duró mi sala. Es la única que he hecho y no sé si me aviente otra vez a hacerlo, pero eh, eh, te voy a hacer un comentario. El viernes siempre también es el día en que se plantean programas de mucho chacoteo, le decimos nosotros, o sea, de, de chupando y brincando, eh, cantando como si estuvieras en el bar. Eh, entonces, mucho del público que habitualmente está muy atento se va más hacia la diversión y el entretenimiento y el contacto entonces los viernes eh, considero porque después hice otra sala y eh, el promedio fueron 19 personas en tres horas que duró la sala entonces aquí lo importante eh, y, y coincido totalmente con Ara es que mientras mantengas una línea de entretenimiento de contenido y de fluidez y participación no importa que sean cinco que sean siete, que sean cincuenta personas, lo que importa es ir sembrando la confianza de quien quiere escucharte y compartir algo más con tus temas entonces te lo garantizo mientras tú tengas tus alas yo voy a estar contigo porque si algo amo, como dice Ara, es estar con personas que les gusta escuchar que les gusta aportar y que no están pimponeando, como ustedes ya se dieron cuenta en Clubhouse. Hay personas que están pimponeando al mismo tiempo, entran a una sala, van a otra, luego van a otra, eh, ganan likes o, o seguidores aquí, luego se van al otro, luego se meten a la otra. Entonces, aquí lo más importante, lo mismo que en la búsqueda de relación de pareja, ¿qué buscas tú en Clubhouse? Y sobre eso, el Dije ahora y el día que tú quieras un tema de pareja, definitivamente tiene que ser a las nueve de la noche y tal vez a las 10, porque nos da para desvelarnos
1: más tiempo. Excelente, bueno, muchas gracias. ¿Y usted qué piensa, Antonio y Sheila? ¿Qué, qué hora? Bueno, yo estoy
5: embelesado
1: de hace hace como más de un mes.
5: Yo sigo a él de Mira y es súper exitosa. Si no has estado en una sala con ella, bueno, has escuchado la mitad del sonido.
1: <risa> Muy buena, ¿no? Sí, ya aprecio. Y espero, espero que pronto veamos en YouTube una buena conversación de Delmir y yo hablando sobre el tema que ella quiera. Porque he estado tratando de buscar a alguien calificado que, que con quien compartir algunas inquietudes que tenga. Y hasta ahora lo que he hecho son fundamentalmente de entrevistas de, de otros temas y muchos de estos temas los abordo yo solo pero muchas personas me han dicho pero bueno, búscate una pareja, chicos ¿No? tú hablas de pareja y no te puedes conseguir una pareja para hacer un programa <risa>
2: Bueno, me, oye, eh, Juan Antonio, me voy a tener que ir a, a Miami, fíjate, para hacer algunos el pretextazo, ¿no? Para hacer varios programas, y ahí nos reunimos todos. Mira, eh, Antonio, ¿tú estás en Venezuela o, o estás viviendo en Estados
5: Unidos, verdad? No, bueno, eh, estoy en Caracas, pero el resto de mi familia está en Miami, pero sí estoy en Caracas, Venezuela.
2: Ah, pues ahí está, vamos a, buscando pretextos para juntarnos en Miami, ¿no?
1: Exacto serán siempre bienvenidos bueno, buenas noches Alex, que llegaste a última hora cuando ya estamos cerrando la sala pero te doy la palabra para que me expreses su, tu, tus intereses ah,
6: oh, hola, ¿cómo están? buenas noches, ¿sí me escuchan? sí, te escucho Perfecto. Bien. Okay, eh, bien, no, pues me llamó la atención la sala había buscado varias, pero bueno este, sí, rapidito, eh, respondiendo la, este, la pregunta funciona y yo les voy a compartir una anécdota para que se vayan a, a descansar yo alguna vez tuve un, una experiencia, había una aplicación que se llama Messenger, no sé si se acuerdan de esta de Facebook, de Facebook, de, de Outlook. Y, y pues había salas de chat y alguna vez saqué un correo de una sala de chat que se llamaba así, el chat, Latinoamérica, de, de una chica de Monterrey. Pues para no ser las largas estuvimos platicando y todo, pero yo lo veía como una amistad y todo, porque es una persona bastante introvertida, no soy tímido. Pero nada más de buenas a primeras, este pues empezamos a hablar, hablar y todo. Yo nunca tuve como que en mente de que pues voy a ligar, ¿no? Este, voy a ir a casar y voy a vivir a Monterrey, ¿no? O sea, no, no, no. Simplemente quería, pues, conocerla y pues... Un día de buenas a primeras, este, estaba muy triste, ya casi llorando. Me hice por teléfono porque hablábamos por teléfono en aquel entonces... Eh, pues no, no estaba, no había el Facebook ni tantas cosas y nada más de repente me suelto un te amo que dije what the fuck sí, o sea que se había clavado mucho y que le gustaba que era muy lindo y bla 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 entonces, de que funciona, este, funciona y yo me he dado cuenta por experiencia propia, o sea, ya que se van, este si uno lo hace desde la autenticidad si uno lo hace simplemente por conocer a una persona y no con... Un, esconder algo, que haya algo ahí que no quieras decir, creo que funciona, porque también se presta mucho a que haya, pues, falsedades, cuántas personas no vemos en redes sociales o en, por ejemplo, en badú otras redes que son para ligar, con fotos que ya pasaron 10, 15 años y cuando las conocen, pues, te vas para atrás, ¿no? Entonces, eso es deplorable para mi forma de ver, creo que Cualquier forma de conexión humana y auténtica te va a llevar a la persona que realmente está dispuesta a pasar tiempo contigo, independientemente si es una pareja temporal o un alma gemela. Y ese es mi comentario, y muy buenas noches, gracias por dejarme participar, no creí que llegara hasta el último, pero bueno, <ríe> que bueno, tengan un excelente fin de semana. Gracias, Alex. Ay, qué
2: padre, Alex, muchísimas gracias. Dicen uh -huh. que el que llega al último, ¿no? El que ríe al último...
1: Además que nos respondiste la pregunta, buscando pareja en la red, claro que funciona, claro que funciona. Lo que pasa es que hay que saber cuáles son las reglas a que atenerse, pero sí, claro que sí funciona. Muchas gracias a todos, espero verlos pronto por aquí. Y de nuevo para ti, desde Elmira, mis enormes gracias por acompañarme esta noche. Y saludos a todos ustedes, gracias. Y como escuché hoy, esta sala se autodestruirá en 3, 2, 1.
0: Salud y mucho más. Medicina, tecnología y calidad de vida. Visita nuestro portal saludymuchomas.com donde encontrarás este y otros programas.